1: MBS Radio presenta Cero corrupción, que es un problema
2: acabe la impunidad en México, que pague el que debe de
1: pagar. Will not fund border security. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, hoy es viernes 6 de diciembre de 2019, nuestros aplausos de viernes porque llegamos... Y porque nos lo merecemos, me parecen muy bien, nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, también nos pueden eh, seguir en MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales, y nuestro programa completito, en vivo, de lunes a viernes, de 5 a 7, está en nuestra página web, que es mbsnoticias.com, ahí nos podemos eh, ver y escuchar, y aquí... En cabina los leo con muchísimo gusto todas las tardes en nuestro número de WhatsApp. Ahí les va, 5543-77125. Va de nuevo, 5543-77125. Hoy programa de viernes, tenemos muchísimas cosas, así es que como ven, sí vamos arrancando. En directo. y qué les parece si siendo viernes platicamos de teatro y les quiero platicar de eh, una obra eh, espectacular. Es un monólogo y para hacer un monólogo uno tiene que tener Híjole, una valentía importante para enfrentarse al público, para enfrentarse a sí mismo, a, para enfrentarse a, pues, al personaje, a los distintos personajes. Y hoy vamos a platicar eh, sobre 900. Es una obra que está ahora en, en cartelera, está en el Teatro Milán y está eh, con Benny Barra, que está con nosotros en La Línea. ¿Cómo estás, Benny? Me da mucho gusto saludarte.
3: A mí también. La verdad es que muchísimo gusto desde hace mucho tiempo tenía ganas de, de conocerte, de platicar contigo, de presumirte un poquito de lo que estoy haciendo hoy en día con este monólogo de Novecento ahí en el Milán.
2: Oye, Benny, yo la verdad tenía ganas de conocerte como desde los siete años, ¿eh?
3: <risa> pues yo más.
2: Fan, ay, fan. Ya, en, ¿Eh? ya que estamos
3: a la hora de las metas, quiero decirte que mis mañanas ya no son las mismas.
2: Ah mi Benny, Son muy bueno, y aburridas, pero bueno. bueno. este, pero, pero aquí andamos, aquí andamos. Me da
3: mucho gusto oírte, es muy contenta.
2: Igualmente, pues la verdad estoy muy contenta, sí. Y Esto. contenta de platicar contigo y, y contenta de, pues, de que nos hables de esta, de esta obra que debe ser un reto Hijo, yo no sé qué es pararte en un escenario una hora y media a, a, a pues, literal desnudarte, ¿no?, en frente de, de, del, del público.
3: Tal cual, eh, lo que requiere un monólogo, como bien lo puntualizas, es mucha transparencia. Eh, tienes que subirte a ese escenario um, durante esa hora y media y, y pues, a, 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 obviamente con la capa de este gran texto de Alessandro Varico, que es un tremendo escritor italiano, 900 eh, pues me me cuida Me lleva, eh, empieza Es una cosa muy loca Empieza la primera frase Y de repente, pum Empiezo como a como a despegar, a despegar, a despegar y, eh, y cuando ya me di cuenta Eso llega ya... Aquí de poderoso Y está así de bien hilado Las ideas, las imágenes, las emociones La narrativa de Rico A través de este un... Pianista del Océano el Pianista que nace en 1900 a bordo del Virginia en un barco de vapor sí, sí. que andaba por lo general yendo arriba y abajo eh, sobre el Atlántico. Y Tim Tuny quien es el narrador de la, de la historia, se sube al barco como trompetista de la banda de jazz que tocaba ahí en el salón de baile de primera clase. Y se encuentra con este personaje que a la hora de tocar el piano no, da, no solamente es de un virtuosismo abrumador, sino que también hay, hay una cuestión medio... De Harry Potter, pues, de, de quimia, de, de, uh -huh. de magia pura, uh -huh. que, que encanta a propios de extraños. Y encima eso, lo más extraño de su personaje, es que en 80 nunca se baja del Virginian, literal. No pone un solo pie abajo del barco. Vive ahí toda su vida. Entonces, ¿el por qué? Pues, bueno, hay que ir al teatro para que les cuente. <risas> eh, me ha salvado a mí la vida estos días. Es, un, es totalmente un cuento... Muy, muy enternecedor, muy, muy, muy divertido y, eh, y de la mano de Mauricio García Rosano, quien es mi director, eh, quien me dirigió también en El Hombre de la Mancha, pues eh, eh, tenemos un proyecto muy, muy bonito y la verdad sí estoy bien orgulloso y por eso nos bien presumido.
2: Eso, oye, ¿y cómo fue explorar los distintos personajes? Eh? O sea, ¿cuál, a ver, ¿cuál te gusta más, Novecento, no? Es que son distintos y uh -huh. se
3: retroalimentan y por como está escrita escrito un momento donde inclusive se entrelazan uh -huh. y de repente ya no sabes quién está hablando, ¿no? Eh, es parte de la magia del texto y, y lo que me gusta es al final, el personaje principal es la anécdota, la historia. Una persona que decide vivir toda su vida a bordo de un barco y con eso logra, como él dice en el texto, desarmar la infelicidad, desfilar su vida de sus deseos. Y, este, y ser una persona feliz, convencido de que aunque el mundo esté allá afuera y haya tantas opciones, él ahí arriba, con esos límites, ¿no? Es como funciona y como, y como es feliz, tranquilo, ¿no? Entonces, la manera de trabajar, lo primero fue muy orgánica, como si te estuviera contando, como si ahorita platicando, como uh -huh. si estás entrevistando, y poco a poco la corporabilidad, eh, el trabajo vocal, empezaron a ayudarme a a discernir entre un personaje y otro entre Tim Tuning 900 el papá de 900 bueno el marinero que se lo encuentra a bordo del barco no abandonado por los emigrantes que se llama Danny Goodman uh -huh. eh, luego Jelly Roll Morton que curiosamente es el único personaje de la vida real que, que nos introduce Barico no y se sube al barco a, a, a retar a Novecento a un duelo pianístico fantástico no porque y bien 80 nunca había puesto un pie abajo de Virginia, ya era una pequeña leyenda a su modo, todo el mundo en el mundo hablaba de ese pianista que pues tocaba arriba de un barco y que había que subir a verlo. Claro. Entonces, poco a poco fui con eso, con la ayuda de la corporabilidad, de la voz, eh, separando un poco más los personajes y aclarando la historia a su vez. Y pues hoy por hoy, y cada día es un ejercicio muy distinto, no, no es la misma obra que este, ¿no? Cada día aprendo distinto, cada día encuentro una mejor manera de, de ser transparente con el texto, de contar mejor una historia, de ponerle una acentuación distinta a cada frase para que tenga un peso diferente. Y ahora sí estoy volando, eso este, este, este es lo que como actor buscas, no no nada más repetir como Merolico, sino realmente que cada noche tras, ta, noche tras noche en el mismo texto puedas encontrar una profundidad distinta, capas diferentes, y eso es lo que hoy es 900. Oye, <risa> Para mí.
2: oye y, y energéticamente, eh, pues debe ser brutal, ¿no? También.
3: Lo es mm, emocionalmente, emocionalmente, sobre todo, y mentalmente, mm. porque te subes a la cancha y no hay a quien pasar el balón. Exacto,
2: ¿no? ¿no? Es, qué, o sea, qué complicado. Eres sí. tú, es tu responsabilidad, eres tú contigo sí, mismo, además, ¿no?
3: Eso al principio me apanicaba, <risa> lo cual siempre es un claro indicador de que es un proyecto. Indi, eh, que vale la pena, ¿no? Para mí, sí, que
2: vale la pena, claro, claro.
3: Eh, digo, que me da miedo, me da pánico, eh, ok, perfecto, hay que hacer. <risa> y, uh -huh. y sí, la parte de la memoria es, 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 es intenso, pues, pero se de una manera tan bonita la historia, lo que uno como actor hace es, te que aprendes la historia, Dejarlo. y si se acompañan de la corporabilidad, una cosa jala a la otra, pero claro. la historia es donde tienes que ser siempre Claro, yo antes de salir, tengo mis, mis rituales, ¿no? Hago mis, mis saludos al sol, ¿no? eh, mis, mis este mi, mi tejito de jengibre, ya sabes. Pero justo antes de salir, siempre me recuerdo, cuéntales la historia. Claro. Quita, quita el ego, ¿no? El ego de, ah de, 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 oh, mírenme, soy Ben Barra, sí. quiero que vean sí. sí soy sí, buen sí, actor. Sí. Que también sé actuar, aparte de cantar y bailar, y ya sabrás, ¿no? Que, que toda esa parte que es necesaria también como un motor emocional para el actor, pero la, la, las mejores funciones las dobro cuando desaparezco.
2: Sí, cuando eres, un, eres simplemente un, un vehículo para, para la transmisión de la obra, ¿no? Un... Eh,
4: correcto. Uh -huh, uh
2: -huh. Oye, dime una cosa, Beni, eh, tú trabajaste también en la música, ¿no?
1: Correcto,
3: es hay varios elementos musicales, uh -huh. eh, cuando Novecento toca... Eh, hay un gran músico que se llama Pablo Chemor, que nos ayudó con esos momentitos.
4: Uh -huh.
3: Realmente son muy mágicos, porque Mauricio García Lozano, nuestro director, eh, a, a diferencia de otras versiones donde sí se ve Novechendo siendo un gran virtuoso, aquí decidimos que lo que, que quiere, su música iba más allá del virtuosismo. Entonces, Pablo Chemor generó unas, unas atmósferas bastante abstractas, raras, ¿no? Eh, que esto que pasa cuando, cuando, cuando escuchamos a, a nuestro querido de Novecento tocar. Uh -huh. Luego hay momentos de una infinita realidad, ¿no? De realismo sónico, ¿no? Los muelles, que aparte fuimos muy cuidadosos en escoger sonidos de época, porque son varias épocas. El, el, el muelle de 1900 es distinto al muelle de 1927, por claro, ejemplo. ¿no?
4: Claro, claro, claro. El
3: barco va eh, evolucionando, a veces es como un barco más más viejo, más de madera, más de vapor, ¿no? Y conforme va avanzando la obra, el barco, y son burradas que si no te las cuento, a lo mejor no las hicieron. No, no, las, no, las hicieras, no pero, pero es
2: parte de la transición,
3: ¿no? Ajá. Es parte de la el transición. El barco cambia, se vuelve más mecánico, ¿no? Y encima de todo eso, eh, decidimos eh, abrazar el mundo de, de las radionovelas. Entonces, hay momentos donde, a base de eso, ¿no? Por ejemplo, Dice Jelly Rose, se sentó al piano, dejó el whisky y se oye ¿no? que, que suenan los hielitos. Uh -huh. Encendió sí, un sí. cigarro, pues suena como se enciende el fósforo, ¿no? Uh -huh. Y se puso a tocar, yo qué sé, ¿no? Y así como, es, como esos detallitos de Radio novela para, para ayudarnos a, a, a contar mejor la historia, hay muchos. Lo hicimos en un ambiente surround, de, o no sé cómo decirlo, porque no es como un surround per se, porque puse... Eh, 17 bocinas por todo el Teatro Milán.
2: Pues básicamente ¿Tiene? sí, ¿no? Pues sí, es que es como un surround.
3: Y al mismo tiempo, pues también muy eh, pues, bocinas en el techo, ¿no? Para los candelabros del cuarto de, 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 de baile, para las gaviotas, yo que sé, para lo que se me ocurriera, ¿no? Uh -huh. y, eh, y afortunadamente sí, la gente que, que lo ha visto, que lo ha vivido eh, se sube al barco conmigo, dicen, en repetidas ocasiones me dicen, es que te subes al barco, estás ahí contigo, pasan cosas, ¿no? Eh, la eliminación del gran Víctor Zapatero, con quien ya tengo varios proyectos eh, de haber trabajado, como obviamente el Hombre de la Mancha. Y, y, y tienen que ir Tienen que ir a verme porque quedan cuatro ya semanas que eso, ya se es lo,
2: acabar. eso es lo que iba a decir este Hasta el 29 de diciembre, o sea, ya no Hay que, hay que... ahora tienes dos dos funciones Diarias es, es, mm,
3: -tremendo. Algo así, mira ¿tremendo? La historia es que toda la temporada de uh -huh. septiembre, octubre Y noviembre, tuve funciones Martes, miércoles y jueves uh -huh. Esas funciones siguen igual, que son horarios De las 8.45 Y a partir de hoy arranco ya Horarios de verano, 900 no no se ha aprobado en fin de semana, vamos a ver cómo nos da con dos funciones, dos viernes, una a las siete y una a las nueve, el sábado una a las seis y otra a las ocho, y el domingo una a las cinco y una a las siete. Entonces creo que hay horarios para todos Gusos yo sé que es diciembre, sé que estoy en la Juárez, sé que es complicado el tráfico decembrino, pero...
2: Pero vale la pero, pena. Sí, pero vale poquito, la pena. salgan
5: antes,
3: váyanse a relajar.
2: Les sí, sí, prometo
3: sí. Que, que por lo menos a esa hora, el 20 que van a estar conmigo, van a ver la vida desde otra perspectiva que tanto bien nos hace hoy en día. Y si no les gusta les regresa su dinero
2: ah, no, no creo, no creo, Benny oye, este te deseamos te, te bueno, tienes todo el éxito del mundo te deseamos que estas últimas semanas sean eh, sean padrísimas eh, en nuestras redes sociales, por supuesto vamos a dejar todos los datos este que nos acabas de dar para que puedan ver las funciones y, y a nosotros ya nos las antojaste muchísimo, así es que nosotros sí te vamos a caer yo te voy favor, a caer
4: por
3: favor, ¿Eh? les va a gustar mucho y, y a mí me, me da un enorme placer conocerte en persona mm -hmm. y yeah y contarte este cuento.
2: Te mando un abrazo Benny.
3: Igualmente cuídense Muy, mucho a todos.
2: Muchísimas bye, bye. gracias ahí está Benny Barra, no puedo creer que hable con Benny Barra, o sea, de verdad o sea, era mi crush infantil infantil adolescente este bueno, pues ahí está, esas es de las cosas que de pronto trae esta profesión no te acerca a gente que siempre has admirado que siempre has querido. Bueno, pues ahí está Benny Barra con su obra Novecento en el Teatro Milán, dirección de Mauricio García Lozano funciones hasta el 29 de diciembre y, y ya lo vieron este, y no te reas de mí, Michael. Vámonos a otras cosas.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues, eh, noticias. El ayuntamiento de Cuernavaca, allá en Morelos, se rindió homenaje de cuerpo presente a Juan David Juárez López. El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, el encargado de la Seguridad de, de Cuernavaca, fue ejecutado ayer en la noche por sujetos armados. Él había asumido el cargo apenas en agosto pasado. Hacemos contacto contigo, Edmundo Salgado, allá en Cuernavaca. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el ambiente? Platícanos qué se sabe de, de pues de estos sujetos que ejecutaron al, al secretario.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Morelos. Así es comentarte que se llevó a cabo esta tarde el homenaje de cuerpo presente de quien fue asesinado la noche de ayer jueves el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López. Esto lo de que fuera eh, pues eh, víctima de un atentado con seis disparos de arma de fuego por la espalda. Ayer anoche cuando se encontraba comiendo tacos eh, a unas cuadras de su domicilio ubicado en la colonia Teopanzolco, durante este homenaje, el presidente municipal de Cuernavaca pidió apoyo a las autoridades para mayor seguridad. Pero te comento que por la mañana, el vocero de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Carlos Félix, Señalaba que es importante que el gobierno federal a través del de presidente Andrés Manuel López Obrador ordene el arribo de más fuerzas federales al estado de Morelos, principalmente el ejército mexicano y de la Guardia Nacional con ¿Sí? la finalidad de, de, de redoblar la seguridad ante los hechos delictivos sí. que se han registrado en los últimos días en donde el incremento de delitos como robos y asesinatos pues han ido de forma importante a la alza. Si te parece, escuchamos la petición que se hacía por la mañana al presidente de la República tras el asesinato del jefe de la seguridad en la capital, Morelens.
7: Adelante. Somos una sociedad que quiere salir adelante y por eso he estado convocando al gobernador para que nos sentemos él y yo, no subalternos. Que me disculpe Pablo Ojeda, que me disculpe el señor José Manuel Sanz. Es momento de ponernos a trabajar
1: todos.
6: Eh, Ana Francisca, te comento que eh, alrededor de la una de la tarde inició este homenaje de cuerpo presente en las instalaciones del Museo de la Ciudad, en donde el Edil también señalaba que es importante que a la verdad posible se establezca una mesa de trabajo junto con el Ejecutivo del Estado con la finalidad de que se garantice seguridad y se pueda trabajar en operativos coordinados tanto el Ayuntamiento como el Ejecutivo de la entidad con la finalidad de garantizar paz y tranquilidad a los movimientos. Si te parece, escuchemos lo que también se dijo durante este homenaje.
4: Sí.
2: No, eh, Edmundo, creo que no tenemos este no tenemos este audio, eh, pero si nos quieres seguir eh, contando qué fue lo que sucedió, ¿nos puedes eh, terminar de narrar?
6: Sí, el presidente municipal, Ana Francisca, te comento que hacía un llamado eh, particular a Cuauhtémoc Blanco Bravo, y es que fíjate que en el Estado hay una estrategia de seguridad que se llama mando coordinado, el cual hasta el momento el presidente municipal, Antonio Villalobos, de extracción de, de, salió del partido de Movimiento de Regeneración nacional no lo ha firmado y por lo tanto la estrategia de seguridad no se ha podido implementar en lo que es la ciudad de la eterna primavera hoy el presidente municipal hizo este llamado a Cuauhtémoc Blanco para sentarse a dialogar ellos dos para eh, implementar una estrategia de seguridad que permita a la ciudad de la eterna primavera bajar esta incidencia delictiva lo más pronto posible. Te comento que el cuerpo del secretario de Seguridad Pública, Juan David Juárez López, eh, será velado en un panteón municipal durante el día de hoy y será cremado el día de mañana. El presidente municipal también comentó que en breve estará dando a conocer quién estará ocupando su cargo, mientras que el secretario de Gobierno del Ejecutivo Estatal, Pablo Geda, comentó que no se descarta ninguna línea de investigación en este eh, lamentable hecho. Y comentó que en cuanto haya avances en las investigaciones Se estará dando a conocer a la ciudadanía Ana Francisca, hasta aquí me reporto
2: Pero entonces no hay no hay una hipótesis más fuerte No hay una línea de investigación más fuerte, ¿no?
6: Hasta el momento no, Pablo Ojeda El titular de esta Secretaría de Gobierno Dijo que hasta el momento no hay una línea de investigación directa Lo que sí confirmó Ana Francisca Es de que el funcionario municipal No había recibido ningún tipo de amenaza Hasta el momento hay que recordar Que tomó protesta apenas al cargo en el mes de agosto pasado y hasta el momento la Fiscalía General del Estado, su titular Uriel Carmona, tampoco ha dado a conocer avances sobre estas investigaciones.
2: Uh -huh. Oye, este Edmundo, tal vez tú no tengas la respuesta porque creo que nadie tiene la respuesta más que ellos, pero eh, ¿cómo es posible que no haya una estrategia de seguridad coordinada entre entre la, la capital del Estado y el gobierno del Estado? o sea, ¿qué, ¿Cómo es posible?
6: es que hasta el momento no, por conflictos políticos que tiene el presidente municipal de Morena con el Ejecutivo Estatal, no se ha logrado la firma de este convenio que se ha implementado en la mayor parte del estado de Morelos. ¡Qué barbaridad. Y esto no ha permitido que trabajen coordinadamente en la Francia.
2: Y pues mientras la gente, o sea, mientras ellos se pelean en la, no, en el nivel de la grilla, la gente en la calle pues la está sufriendo, ¿no?
6: En días, en semanas pasadas, el gobernador Joaquín Blanco había solicitado al presidente municipal que firmara este convenio, sin embargo, el presidente municipal había decidido que las fuerzas federales se enteraran de la seguridad en el estado de Morelos. Arribaron algunos elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, poco a poco se ha visto disminuida su presencia en lo que es la, eh, las calles de Cuernavaca.
2: Y, 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 y la insistencia del presidente municipal porque para que lleguen fuerzas federales tiene que ver con que no confían las estatales,
6: ¿no? Es lo que señalaba el presidente por la mañana y eh, señalaba que efectivamente ante la falta de esta estrategia de seguridad era importante que las fuerzas federales arribaran y lo más pronto el...
4: posible. Uh
6: -huh. Cabe recordar, Ana Francesca, que para que te des un panorama de cómo se encuentra la seguridad en Cuernavaca, ayer también por la noche se registró una balacera en una de las plazas comerciales más importantes, Plaza Galerías, uh -huh. en donde eh, cuatro jóvenes ingresaron a robar una joyería, eh, hicieron disparos de armas de fuego durante su ida. Eh, dos fueron detenidos, resultaron ser menores de edad y fueron detenidos por elementos de seguridad privada y de la policía industrial, bancaria y auxiliar. Y hay que recordar que durante las últimas semanas se han reportado varios asesinatos en esta capital morir.
2: Bueno, oye, ¿y desde cuándo no hay una estrategia coordinada? Digo, nada más para para que la gente que nos está escuchando pueda también entender
6: el contexto. Aproximadamente hace un año cuando sí. Antonio Villalobos tomó protesta al cargo como alcalde de Cuernavaca.
2: de Cuernavaca. Bueno, pues te agradezco muchísimo esta información, Edmundo, y seguimos, por supuesto, al tanto.
6: Vamos a estar muy pendientes, que tengas una excelente tarde.
2: Igualmente, Edmundo salgando de, al Salgado, perdón, desde Cuernavaca, Morelos, un año sin estrategia coordinada. El gobierno estatal de Morelos y la capital de ese estado es de verdad... De, de, de total y absoluta locura. Esa es la información que se genera y, bueno, pues el asesinato del de secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento. El presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, denunció presiones para renunciar a su cargo después de que el periódico El Universal publicó una entrevista hoy eh, con él en donde eh, López Betancourt dice que los sindicatos protegen a profesores y trabajadores que son señalados de acosar sexualmente a sus alumnos, es decir, que hay pues eh, básicamente una, pues una alianza de, de facto entre autoridades universitarias y sindicatos para no castigar a los acosadores en la UNAM. Más adelantito estaremos platicando justamente con él, con Eduardo López Betancourt, para, coner, para conocer un poquito más sobre, sobre esta problemática y sobre esta acusación y, por supuesto, sobre estas presiones que dice haber recibido después de la publicación de esta entrevista y vamos a eh, lo último en torno al caso de abril pérez zagaón el ex esposo de abril eh, tendría que haber tendría que haber estado eh, pues hoy en la firma de, de su proceso para seguir con su proceso en libertad hoy es el último día eh, no se ha presentado y bueno pues la cosa parece complicarse evidentemente en, en este en este caso y para las autoridades que de, seguramente lo estarán buscando ya en las próximas horas Juan Carlos Alarcón, te
8: saludo con mucho gusto. Efectivamente, Ana Francisca, gracias. Un abrazo, muy buenas tardes. El panorama jurídico para Juan Carlos González, excónyuge de Abril Cecilia, asesinada el 25 de noviembre pasado, se complicó ya que no existe registro de su comparecencia en la audiencia a la que estaba citado este viernes en las salas de oralidad del reclusorio Oriente. Fuentes allegadas al caso explicaron que el imputado debía comparecer ante el juez de control ya que la Procuraduría Capitalina solicitó la celebración de una audiencia para solicitar justamente la reclasificación del delito. Es decir, el Ministerio Público trazó la ruta para regresar a prisión al sospechoso mediante la petición de que los delitos de violencia familiar y lesiones sean reclasificados a feminicidio. Esto como delito continuado por los datos de prueba que recabó la Procuraduría en torno a a la posible implicación del procesado en los hechos acontecidos la noche del 25 de noviembre en la colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán. De hecho, el caso cobró mayor relevancia luego de que el fin de semana pasado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, instruyó a la Procuraduría a iniciar una carpeta de investigación por homicidio en contra de los jueces Federico Mosco González y Carlos Trujillo Rodríguez, solo en caso, solo en caso de que las investigaciones... Demuestren que Juan Carlos González fue autor material o intelectual en el crimen de Abril Cecilia. Sin embargo, el imputado tiene la posibilidad de justificar su inasistencia a esta audiencia, por lo que deberá hacerlo a través de un escrito en el que exponga los motivos uh -huh. por los que incumplió. De no hacerlo este mismo viernes, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México estará en condiciones de solicitar, mediante audiencia, es decir, en una audiencia próxima, la revocación de la medida cautelar. En consecuencia, Ana Francisca, uh -huh. la acción jurídica recaería directamente en la anulación de la libertad condicional de la que goza actualmente, ya que tampoco hay registro de asistencia a la unidad de medidas cautelares en la colonia Doctores, donde está obligado a asistir por mandato del juez de control. No hacerlo, señalaron las fuentes consultadas, uh -huh. también abriría la puerta a que el juzgador ordene su reaprensión por incumplimiento a la citada medida cautelar. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho, Juan Carlos, un abrazo.
8: Buenas tardes. Igualmente. Gracias,
2: muy buenas tardes. Organizaciones eh, feministas se reúnen en la Glorieta de Insurgentes en la Ciudad de México para una nueva manifestación eh, contra la violencia de género. En esta ocasión protestan eh, evidentemente por la, por la agenda que han venido protestando los últimos meses. Eh, hoy la saca también a la calle todo el asunto de los jugadores de la de la selección sub-17 del Club América, que en un video, seguramente lo recordarán ustedes, se burlaron del performance Un Violador en tu Camino. Y también salen a las calles hoy por el caso de Laura Karen Espíndola y la revictimización de Karen después de que mmm, había sido reportada como desaparecida eh, después de tomar un taxi y después se difundió un video en donde se demostró que no la habían secuestrado. Y bueno, pues se le vino literalmente eh, el mundo encima, las redes sociales y una cantidad de críticas importantes. Bueno, pues las las chicas, las feministas hoy salen hoy a las calles diciendo no a la revictimización de Laura Karen Espíndola. Y tú estás ahí, Nora Bucio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Ana, Ana Francisca, te saludo
9: con gusto y de la misma forma el auditorio. Como bien lo señalas decenas de mujeres, nuevamente representantes integrantes de organizaciones feministas, se han dado cita aquí en la glorieta de Insurgentes, Ana Francis donde, bueno, pues ellas van a realizar en algunos minutos un cacerolazo con el que pretenden protestar, obviamente, por la violencia ejercida en contra de este sector por los jugadores del Club América. Recordarás tú y el auditorio que hace apenas unos días bueno, pues se a conocer este video donde los jugadores se mofan de esta canción de un violador en tu camino, y las jóvenes las mujeres han decidido salir nuevamente a retomar los espacios públicos para protestar por esta situación. También, Ana Francisca déjame decirte que están protestando por el número de violencias que se registran en este lugar, en esta ciudad y en este país, donde bueno, pues al parecer no existe justicia pero si me lo permites, primero escuchamos a Genoveva Alemán ella es una de las integrantes de este, eh, bueno, pues grupo de mujeres que se da cita aquí sí. en la glorieta de Insurgentes.
2: Vamos a escucharla. Adelante, Nora. Sin duda alguna es importante respaldar el movimiento de mujeres que se está dando en nuestro país. Las demandas son sumamente válidas y sobre todo por el contexto real de violencia que vivimos las mujeres en nuestro país, que no es mentira, que es una realidad. ¿no? El miedo, el acoso, el hostigamiento que viven miles de mujeres tiene que tener un alto y sin duda alguna estos son mecanismos, herramientas que ayudan
9: ¿no? a visibilizar. Y bueno, pues en este sentido, te comentan a Francisca que las jóvenes, las mujeres que están aquí reunidas en la clavita de insurgentes, lo que van a realizar es un cacerolazo, van a protestar con ruido por esta situación, pero posteriormente van a realizar este performance que hicieron en el Zócalo de la Ciudad de México se replicó en la mayoría de las plazas públicas de los estados. Uh -huh. Ellas ya empiezan a dejar escuchar tu voz, Ana Francisca. Y bueno, pues lo que están exigiendo es que los hombres respeten, obviamente, esta condición de ser mujer, que no se burlen de esta lucha que sostienen. Y también, bueno, pues si me lo permites, escuchamos a Magali Terrazas. Ella es integrante de la organización Rosas Rojas. Hablar sobre este, esta acción que están realizando el día de hoy. Adelante, ahí?
4: sí.
2: Bueno, a causa de la violencia simbólica que manifestaron eh, muchos, mu eh, algunos miembros del Club América de la Sub-17, pero eso como en el contexto también de violencia simbólica que vivimos las mujeres que nos, nos declaramos y nos reivindicamos feministas en las redes sociales y también en los medios de comunicación a través de eh, la criminalización hacia la protesta de, eh, de las mujeres feministas.
9: Ana Francisca, lo que ocurre en este lugar es que no se ha registrado la convocatoria que se esperaba porque hubo una confusión en torno al lugar donde se habría de realizar esta protesta. Se había convocado a las mujeres a participar en esta reunión eh, para manifestar su rechazo por la posición de los jugadores del Club América, precisamente en el Estadio Azteca, hoy a las sí, cinco de la tarde. Sí. Sin embargo, debido a condiciones de seguridad, a, argumentan las organizaciones convocantes, bueno, pues determinaron cambiarlo hacia casi hacia la glorieta de insurgentes. Ellas, te reitero, están desde hace aproximadamente una, unos 30 minutos, bueno, pues, ensayando este performance, Está técnicamente a punto de iniciar. Están, bueno, pues eh, tomando distancia, haciendo unos espacios y está iniciando. Si me lo permites, vamos a escuchar un poco de lo que ocurre aquí en la glorieta de los insurgentes. Sí, claro. Yeah, <risa> Esto es pues está acompañado obviamente de eh, estas cacerolas para marcar también una parte de la lucha social que se ha dado en Centroamérica en torno a esta búsqueda de la justicia, la equidad y el respeto hacia las mujeres. Así es que bueno, pues hay un buen número de personas concentradas aquí en la glorieta de insurgentes y pues las jóvenes están realizando en este momento este performance. Eh, con el objetivo, bueno, pues de concientizar a la sociedad en general y por supuesto también para protestar por esta burla que hicieron los integrantes del Club América uh -huh. y que hasta ahora, aseguran ellas, no les ha sido resarcido de la manera adecuada con una disculpa eh, que, bueno, pues eh, señale y también agravia a quienes han sido víctimas de la violencia feminicida. Ana Francisca.
2: Te agradezco mucho, Nora, y regresamos contigo en un ratito, ¿te parece? Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Un abrazo. Oigan, eh, ¿a quién creen que se encontró el presidente López Obrador en el aeropuerto? <risas> hay amor, hay amor, hay amor. Con Cepillín eh, se lo encontró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Iba a Villahermosa, Tabasco. Y mientras estaba esperando en la fila del aeropuerto, el presidente le dio pues, un largo, largo abrazo a Cepillín, eh, que iba acompañado, por cierto, de su hijo. Se tomaron una foto, en fin. Pero vamos a escuchar cómo fue este encuentro y qué le dijo el presidente a
10: Cepillín.
4: Una foto,
8: una foto, una foto. te quiero mucho yo también, pero
11: mucho, mucho, ¿viste? Sí, 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 sí. Y muchas gracias por lo que tú siempre has hecho, ¿lo viste? Y por nosotros.
8: Que vayan mucho, señor presidente. Señor presidente, muchas
10: también
8: mucho gusto, mucho gusto señor, mucho gusto. Qué bueno, gusto, pues señor. ahí tienen ustedes,
2: ahí tienen ustedes entre el te quiero mucho y muchas gracias por lo que has hecho por nosotros, es lo que dice el presidente López Obrador a Cepillín. Oigan, antes de irnos a la pausa, eh, ¿van? ¿Qué les parece? Si si a través de en directo se van al teatro a ver a Benny Ibarra, son tres boletos dobles para 900 de Benny Ibarra, este, ¿qué será que nos...? Puedan, ¿qué les decimos? Nada, que nomás que nos hablen, al WhatsApp. Los primeros tres, ¿no? Que lleguen a nuestro WhatsApp, 5543 77 super Superbar con nosotros, la verdad. 5543 77 125. Nuestro productor ya se puso exigente. A ver, va, una canción... Karime López, está bien, se puso exigente. Eh, una canción de Ben Ibarra, la que les guste, este, nos la mandan a nuestro número de WhatsApp y las primeras tres personas que nos llamen se van a ver la obra de teatro de Ben Ibarra, 900 ahí al Teatro Milán. Dos pases dobles, no se lo pueden perder. Son las últimas semanas ya de esta, de esta sensacional obra y, por supuesto, pues con, pues con Benny Ibarra. Las cinco con treinta y cuatro, vamos a la pausa y regresamos con más.
6: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, ya les platicaba al inicio del programa, eh, muy... Eh... Pues muy interesante, muy importante lo que eh, la información que emerge de la Universidad Nacional Autónoma de México esta mañana. El presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, eh, Eduardo López de Betancourt, eh, denuncia que recibió presiones para renunciar. ¿Por qué? Bueno, El Universal, el periódico El Universal, publicó una entrevista con Eduardo López en donde el presidente del Tribunal Universitario dice que organismos sindicales que autoridades, digamos, de la universidad protegen a maestros y a trabajadores que acosan sexualmente a sus alumnas a raíz de esto, dice Eduardo López Betancourt eh, hay presiones por parte de la oficina de la abogada general eh, para renunciar a su cargo y él Está con nosotros en la línea de en directo. Yo le agradezco mucho, Eduardo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
11: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gusto saludarle.
2: Igualmente, Eduardo. Pues, ¿por qué no nos platica un poquito de qué se tratan estas presiones, cómo 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 fueron comunicadas a usted?
11: Bueno, mire, un poco el antecedente. Adelante. Hace un año tomé posesión de este cargo. Debo decirle que no existe para ocuparlo ninguna designación de autoridad. Es un derecho propio. ...del decano de la Facultad de Derecho... ...el más uh -huh. antiguo profesor... ...que en este caso soy precisamente... Uh -huh. ...en ese sentido al llegar al tribunal... ...me encuentro con un tribunal desvastado. ...haga de cuenta usted... ...que había pasado por un huracán... ...aquello en condiciones patéticas sin salas, sin lugares de audiencia, uh -huh. en fin, todo un desorden, no nos reunimos sus componentes, uh -huh. no hay pues condiciones, 120 metros cuadrados es ridículo, uh -huh. desde entonces hablé con el rector de la universidad, Enrique Graue, que lo considero una persona capaz, preparada, y le dije, no es posible que la universidad enseñe los juicios orales y el respeto a la persona acusada y darle garantías a quien denuncie, en este caso alumnos acosados, etcétera Y no tengamos condiciones, me prometió, aseguró que haría cambios, es más, acudí a varias, en varias sesiones a la Dirección General de Obras, íbamos a pasarnos a esta increíble torre que le dieron a la universidad en Tlatelolco uh -huh. en dos pisos, uh -huh. todo iba caminando, uh -huh. pero me tomaron el pelo, realmente al final solo me engañaron, no hubo ningún cambio ...porque todo el tribunal lo maneja la oficina del abogado general... Uh -huh. ...lo cual es absurdo, se convierte en juez y parte... Claro, claro. ...quien acusa es el abogado general... ...y quien resuelve claro, es el abogado general, claro. pues resulta ridículo. O sea, tendría
2: que ser total y absolutamente en autónomo, este sentido, ¿no? En ese sentido,
11: pues yo estuve expresando que no era mi papel... ...convertirme en tapadera de una situación incorrecta, inmoral... ...totalmente contraria a derecho... ...y no me hicieron caso, por más que lo solicité... ...y me empezaron a pedir algunas declaraciones... ...sobre todo a raíz de que muchas escuelas de la universidad están en huelga... Uh -huh. ...y de que han salido a protestar las personas, sobre todo damas... ...que se ven acosadas... ...y a mí, al preguntarme mi opinión, dije, pues es que es cierto... ...es una amarga realidad que las autoridades universitarias... ...en su buena mayoría no cumplen su papel... ¿Por qué salen los alumnos a protestar? Pues porque el director de la institución, su cuerpo directivo, no apoyan a las personas que presentan sus quejas, no existe la intención de castigar a profesores verdaderamente criminales, le puedo decir, porque algunos inclusive están relacionados con violaciones, con uh, actos indignos para un docente como es el abuso sexual, uh -huh. tocamientos, en fin... Se ha dado una verdadera anarquía en las instituciones educativas de la UNAM y ante mis declaraciones, eh, sobre todo la que como usted señala el día de ayer en el Universal, eh, ya recibí las amenazas de la doctora González Contró muy claras, uh -huh. precisas. Uh -huh. Vamos a cambiar las características y lo relacionado con el reglamento de el tribunal universitario y te vamos a sustituir porque te vas por la libre, o sea tú no respetas, no obedeces, oye pero yo porque voy a obedecer, uh -huh. esto no se va a acabar con ocultarlo, y tuvimos una discusión agria, hasta me hizo un comentario de muy mal gusto, dice el rector es tu amigo y resulta que hasta te ha defendido de quien te quiere matar, dije caray eso sí está grave Matar. Y en ese plano, un tanto cuanto altanero, uh -huh. el día de hoy ya empezaron con que uh -huh. se reunió, ya me enteré, en el en las oficinas del Consejo Universitario de la UNAM, la Comisión de Reglamentos que preside Pedro Salazar, uh -huh. quien se identifica mucho con Mónica, uh -huh. ambos vienen del ITAM, uh -huh. o sea, no hay para el rector Graue un abogado capaz de la UNAM y trajo a una persona del exterior para hacer las veces de abogada de la universidad. Yo no dudo en la capacidad de la doctora González Contró, por el contrario, pero la UNAM ha sido tradicional que sea quien proporcione al abogado general, excepto en este periodo del doctor Graue, que realmente nos sorprendió. Uh -huh. Pero sí, lo que usted señaló en su inicio, le confirmo que ya recibía amenazas que efectivamente el día de hoy ya se están cumpliendo, que se reunió la comisión de reglamentos que es la que puede proponer cambios al estatuto que actualmente eh, rige a la UNAM y donde se precisa las características del tribunal que presido y la intención es pues precisamente buscar mi renuncia, buscar mi revocación en virtud de que he señalado los graves errores y que no hay interés, eso es lo que más grave puede ser señalado que no hay el interés de la autoridad por cambiar me han dicho algunos directores esto es cíclico, esto ya pasará, ahorita ya estamos en vacaciones las clases se reanudan hasta febrero y no pasó nada en la universidad lo cual es dramático porque la situación no tiene paralelo ha crecido en forma impactante y la impunidad es precisamente lo que más debemos de criticar y ante ello, bueno, pues tenemos que estar alertas para que esto no solo sea... Un acto esporádico, ya es indispensable que los profesores respeten a los alumnos y sobre todo que no se den esos fenómenos que son vergonzantes para una institución. Presumimos que ocupamos un alto rango, un alto nivel mundial de universidades, pero aquí en casa mantenemos una situación verdaderamente lamentable por lo que respecta a la calidad y a los derechos de cada uno de los estudiantes que se ven acosados por profesores indignos por propios compañeros, también es el caso, sí. y no se diga trabajadores administrativos, de tal manera que eso sí debemos seguir denunciando que no hay el deseo de acabar con esas lacras que mucho lastiman a la institución definitivamente.
2: ¿Le parece, eh, Eduardo, que la intención desde, desde la rectoría y desde las desde las uh, facultades eh, desde las escuelas eh, hay una intención clara de, de digamos, de, de, de tapar estos casos para que la UNAM no se vea afectada en su prestigio a costa por supuesto pues de, la, de los alumnos ¿no? de, de, de la justicia que se tendría que hacer con los alumnos ¿le parece que son omisos o cómplices o las dos? Ambas cosas,
11: fíjese que eso es lo más grave en mucho las altas autoridades de la universidad que merecen mi respeto, le insisto mucho tengo una muy buena opinión del rector, me parece una persona capaz, pero prefieren soslayar el asunto, prefieren no atacarlo, mantener autoridades indignas, y esto es lo que no es nada sano. Pienso que en ese alto nivel hay una actitud de indiferencia, así la puedo yo subrayar. Uh -huh y en ciertos lugares complicidad algunos directores de escuela saben perfectamente, reciben denuncia y lo que hacen al recibir una denuncia de acoso es persuadir al alumno lo que yo he dicho siempre debe guardarse en secreto en nombre de quien denuncia no para que en un momento dado no aparezca un expediente pero que no se exhiba antes los estudiantes dicen no pues fulana de tal ya denunció al maestro Mengano y a veces con que ese maestro Mengano es un maestro facilitador de calificaciones altas, es lo que le denominan los estudiantes maestro barco, y tiene algunos a, adictos, tiene personas que están con él, profes, alumnos, sí. y se crea un ambiente de tensión en el que el bullying. Es cotidiano, o sea, la persona que denuncia inmediatamente es eh, señalada, eh, no está acorde, dice, oye, no aguantas nada, nomás te dijo que fueras a tomar un café, no te afectó, en fin, situaciones sí, que joder. no dejan de ser, sino como bien lo señaló, en el ámbito de la complicidad, o sea, se presentan ambas situaciones, la indiferencia y la complicidad.
2: Oiga, eh, aquí en eh, en, eh, en el programa platicamos con el rector Graue, ahora que, que estaba en la en, en, en la búsqueda de, de su reelección, y nos decía que, porque yo yo le saqué el tema, y nos decía que una de las, de las partes importantes de su plataforma para los próximos años era precisamente atacar el acoso sexual y, y todos los problemas que tenían en en la UNAM eh, con respecto a este, a este tema. Eh, por lo que me está usted diciendo, pues no hay voluntad hoy de hacerlo y no confía en que el, eh, el que el rector Graue eh, pues, tome cartas en el asunto. ¿no? O
11: sea, sí. Yo estuve con él al día siguiente que tomó posesión porque mi nivel es el ámbito judicial de la universidad, manejo todo lo relacionado con lo que es la impartición de justicia universitaria y al día siguiente estuve con él y lo único que me dijo, no, es que esto hay que manejarlo con cuidado los medios escandalizan mucho hacen más grande el problema, y yo quisiera manejarlo con todo cuidado y me comentó, voy a crear una comisión de género, le dije, no, rector pues una comisión es para que se pierda el interés y todo se maneje en lo oscurito, no tenemos que hacer que el tribunal funcione que el tribunal realmente llame a cuentas a los más es que ahí aparece el sindicato, ya ves que eh, ahí eh, tenemos que andar con pies de plomo, no es fácil, en fin, todo es entrar en una componenda, en algo que no deja de ser, sino lamentable. Les tememos a sindicatos, les tememos a directores mafiosos, porque es algo que no debemos ocultar, también en la universidad hay mafias, hay grupos de poder, o sea, eh, de pronto en un cierto sector, si va usted por ejemplo a la facultad de veterinaria, los negocios ahí son escandalosos y esto una mafia, todo... Un cártel de profesores que se manejan pues muy mañosos y en esto pues eh, la situación se le complica al rector que no tiene un control absoluto de la institución y en el fondo les tiene temor a estos grupos de poder, a estas situaciones que son evidentemente muy negativas para la
4: institución.
2: Bien, eh, pues eh, yo le agradezco muchísimo, eh, eh, Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, estos minutos para 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 en directo, para MBS Noticias, vamos a estar muy eh, muy pendientes de, de cómo se vaya desarrollando esta información, y, y por supuesto, pues los micrófonos abiertos siempre. Muchas gracias. Bueno, pues hasta
11: el día de hoy, bien me señaló, presidente del tribunal, a lo mejor ya el lunes ya eh, desaparece en mi cargo o me sustituyen, pero ah, sin el cargo se Será para mí un privilegio poder hablar con usted.
2: Le mando un abrazo, Eduardo.
11: Muchas gracias. Hasta
1: luego.
2: Muchas gracias. Son las 5 con 48. En directo. Nuestra historia sonora de hoy se sitúa en un lugar con playa, un lugar este con calorcito, con mucha humedad, eh, con mucho reventón también, ¿no? conocida como un lugar, la verdad, de bastante fiesta. Es la ciudad de Miami, en Florida. Eh, y nuestra historia de hoy tiene que ver con arte. Eh, en, una, en un ratito más les voy... Les voy platicando de qué es, hay gente que dice que sí es arte, hay gente que dice que no es arte, eh, lo que sí les digo es pues que cuesta mucho dinero, <ríe> si es arte ya veremos después, pero por lo pronto los dejamos con estas olas no, para relajar un poquito este fin ya rumbo al fin de semana, eh, una playa con gaviotas, ahí vienen las vacaciones, imagínense si van a la playa o algo así, imagínense ustedes, eh, Vamos a la pausa. Regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Finanzas personales con Ana María Rosas.
2: Ana María, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a Ana, Ana Francisca. ¿Qué onda? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes? Pues mira, hoy, hoy les
12: vamos a hablar pues del aguinaldo, ¿no? Que bueno, pues como todos sabemos, es una de las prestaciones laborales pues más importantes para muchas familias y equivale, pues, prácticamente a recibir al menos una quincena. Adicional de nuestro salario, Ana uh -huh. eh, Por tratarse de un pago extra Pues lo ideal sería poderlo usar Para construir o proteger Nuestro patrimonio, ¿no? Uh -huh. Pero pues es un hecho de que muchos De nuestros escuchas Y incluso nosotros, pues a lo mejor ya nos lo gastamos Antes, ¿no? En las compras Del buen fin, en las ventas uh -huh. Nocturnas, ¿no? Pero bueno, en realidad hay muchas Opciones, no, bueno, no muchas, algunas para sacarle jugo a este dinerito, ¿no? Y bueno, aquí me voy a permitir alguna. Una de ellas, pues, es destinarlo a comprar aquello que realmente necesitamos y que teníamos pensado adquirir como una lavadora, ¿no? Cambiar nuestra lavadora, nuestro refrigerador, hay algunos refrigeradores ya muy viejitos que incluso gastan mucha energía, ¿no? Entonces, hasta es conveniente porque te va a redundar en menos pago de electricidad, ¿no? Eh, otra opción es pagar ...o reducir deudas, como ya lo mencioné, por ejemplo, hacer pagos anticipados a nuestra hipoteca, Ana, ¿no? ya que hago un paréntesis... ...porque esta sencilla práctica permite ahorrar un montón de intereses e incluso puede terminar algunos años antes... Sí, de pagar claro, claro, tu adeudo, ¿no? claro, claro, es, y no nos cuesta nada, pero pues no lo hacemos, ¿no?, y bueno ya somos de los desafortunados que ya tenemos comprometido nuestro aguinaldo, o sea, que ya nos lo gastamos en lo que te acabo de decir, pues ni modo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es pagar esto, ¿no? Uh -huh. Lo importante es hacer una listana ¿no? y empezar por las deudas más pequeñas, ¿no? Eh, por ejemplo, la de la tarjeta de la tienda departamental, esto para liberar flujo de efectivo, ¿no? Y así sucesivamente... Eh, eh, al final dejas el pago de... Porque finalmente esos son pagos fijos, ¿no? El, el crédito de nóminas y si ya lo tienes, que ya ves que yo los odio, pero bueno, ¿no? <risa> y si nuestro radio escuchas o, o tú alguno, pues son de los afortunados que, que pueden ahorrar, háganlo, ¿no? Ya hemos hablado en este espacio mucho de invertir en los ETE directo, ¿no?,
2: Cuya inversión podemos iniciar con poquito dinero. Oye, con, con práctica. Eh, se, se puede. Fíjate que yo te hice caso. este uh -huh. Porque quería ver cómo funcionaba esto de los sets directo. Es muy fácil este como es abrir una fácil. cuenta. Uh -huh. Y se puede ir. este Digamos, de tu ahorro se te pueden eh, ir ir eh, sacando automáticamente 50 pesos, por ejemplo, cada 15 días o una cosa así. Y, y pues es, es recurrente, ¿no? Lo puedes dejar ahí. X tiempo, y es pues finalmente un, una lanita, ¿no? Que puedes ser Lo exactamente,
12: y es dinero que dices, no lo tengo. Y cuando te das cuenta, pues ya puedes este, pagarte unas vacaciones, decíamos, no unas vacaciones sencillas, ese concierto que están muy caros, este hasta el boleto sí, del sí, teatro sí, que sí, ya sí, están sí. muy caro también, ¿no? Sí, sí, sí,
2: totalmente y, de acuerdo.
12: Y mira, Ana, la verdad es que, bueno, tenemos también el ahorro voluntario del cual ya habíamos hablado en nuestro Afore, ¿no?, eh, si somos más sofisticados, Ana, pues siempre tendremos los fondos de inversión, ¿no? Que son más riesgosos, pero son atractivos, un día hablamos de esto. Y mira, Ana, finalmente trabajamos muy duro todo el año. Ese dinero no, 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 no nos lo están regalando, es un derecho, ¿no? Eh, lo ganamos pues con el sudor de nuestra frente y es justo no malgastarlo, Ana. Entonces, esto son cuestiones tal vez muy sencillas y que van a decir, ay, eso ya lo sabía, pero no lo hacemos. No lo hacemos, de verdad. No, se Estoy Se en fiestas, tí. en regalos, en los Reyes Magos, hay que ayudarle a los Reyes Magos, a Santa Claus. Entonces, este el que tenemos sobrino, hay muchos que no tienen hijos, sí, pero ahí tienen el sobrinito que les hace cara bonita, ahora con los perrijos, ¿no? Entonces, <risa> pero yo creo que podemos este, tratar de hacer un, un esfuerzo y, y como te digo, pues no malgastar este dinero y... Si tenemos créditos, pues hay que pagarlos, el
5: crédito del,
2: del coche. Sí, de vale la pena. Mira, la pena? tal vez te duela cuando recibas tu aguinaldo uh -huh. eh, este eh, invertirlo, yo diría, invertirlo uh -huh. en pagar alguna deuda, pero el resto del año lo vas a agradecer, creo, ¿no?
12: Claro, los que, ten eh, los que tenemos seguros, es, es lo pagas el seguro y ya te quedas súper tranquilo, ¿no? Te estoy también estoy de acuerdo.
2: Estoy es de acuerdo. un gran uso, Ana. Estoy de acuerdo. Pues te agradezco mucho, Ana María. Gracias, buenas tardes, feliz fin de semana. Te mando te mando un abrazo, gracias.
12: Igualmente,
2: bye. Oigan, fíjense que antes de irnos a la pausa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de sacar un, eh, una serie de tweets muy, muy relevantes en torno al tema que hemos estado platicando eh, eh, en la semana. Eh, tuvo una reunión hoy en la Casa Blanca en donde iba a discutir este asunto de nombrar a los uh, eh, cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Bueno, pues al respecto, había esta, estaba la duda de si se iba a pronunciar o no y qué tenía que ver la, la visita del fiscal Barr aquí a, a nuestro país eh, los últimos los últimos dos días. Bueno, pues eh, se se, se, pues, se devela el misterio con dos tweets que pone hace 10 minutos el presidente Trump y dice... A la letra. Se ha completado ya todo el trabajo necesario para declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Legalmente... Estamos listos para hacerlo. Sin embargo, a pedido de un hombre que me cae bien y respeto y que ha trabajado también con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esperaremos temporalmente esta designación e intensificaremos nuestros esfuerzos conjuntos para tratar de manera decisiva con estas viciosas y crecientes organizaciones. Así es que, pues ahí está. Eh, que ¿Prometió a cambio al gobierno mexicano? Yo creo que esa es la siguiente pregunta que hay que hacer Por lo pronto, el presidente Trump decidió Frenar esta declaratoria De los cárteles mexicanos Como organizaciones terroristas Y vamos a estar, pues por supuesto Analizando y, y preguntándonos Y preguntándole a los expertos ¿Qué significa y qué habrá eh, pues Prometido el, el gobierno mexicano para que esto Se parara, ¿no? para que esto que no querían Se parara. Son las 5 Con 51 ¿Ocho? ¿Vamos a la pausa? ¿Sí? Vamos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con cuatro minutos. Oigan, les platico que Petróleos Mexicanos confirmó el hallazgo de un yacimiento gigante de petróleo en el municipio de Huimanguillo, allá en Tabasco. ¿Cómo estás, Rocío Méndez? Te saludo con mucho gusto. Tú tienes este reporte.
5: ¿Qué tal, Ana? Efectivamente, así fue recibido el presidente Antes Manuel López Obrador, que el día de hoy comienza este recorrido para verificar cómo van estas metas de impulsar la producción de crudo y asimismo observar pues toda la rehabilitación de lo que significa tanto el campo en tierra como las plataformas petroleras que existen en el Golfo de México. Le dieron esta noticia, se confirma la existencia de este yacimiento en Keski. Escuchemos los detalles de este hallazgo por parte del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. Adelante.
7: La existencia de un yacimiento gigante de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reserva 3P. Esto nos llevará a desarrollar este campo de 34 kilómetros cuadrados para alcanzar una producción con 11 pozos de 69 mil barriles por día de aceite y 300 millones de pies cúbicos de gas en el próximo año y para el año 2021 alcanzar una producción ...de 110 mil barriles diarios y 410 millones de pies cúbicos de aceite y gas, respectivamente.
5: Petróleos Mexicanos precisó que desde 1987 el país no tenía un hallazgo de un enorme yacimiento como este. También Romero Oropeza destacó, Ana, que en los primeros 12 meses... ...el gobierno está desarrollando otros tres nuevos campos en Tabasco. Se trata de CIVICS en Jalpa de Méndez, Valeriana, en el municipio de Centro y Chocol, en el municipio de Comalcalco. Hay que destacar que al recibir esta noticia, el presidente López Obrador pidió a sus paisanos, porque finalmente esta es su tierra, que trataran de permitir el avance de estas obras, que ojalá no hubiera impedimentos ni obstáculos para que pueda desarrollarse este pozo. Vamos a escucharlo.
10: Decirle a mis paisanos de esta región que nos ayuden para que no se detengan los trabajos, que se piensen que si Kesky y todos estos campos producen petróleo, el beneficio es para el pueblo, no para minorías rapaces, ni nacionales ni extranjeras. Petróleo es del pueblo, por eso que todos ayudemos para rescatar a Pemex y rescatar a nuestra Gran nación.
5: El Pozo Exploratorio Keski 1, Ana, tiene un potencial de 7.500 barriles diarios de crudo. Este es el reporte al momento.
2: Te agradezco mucho, Rocío. Hasta pronto. Un abrazo. Son las seis con siete, vamos a la pausa, ¿les parece? Regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Son las seis de la tarde con catorce minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 6 de diciembre de 2019. Nuestros aplausos, nuestras fanfarrias. Llegamos al viernes, ahí viene el fin de semana. Por lo pronto estamos aquí con mucha información todavía y saludos como siempre a nuestros amigos de Torreón, Coahuila que nos escuchan a través de Q91.1 y de Zacatecas a través de Sonido Estrella 89.9. También a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página web mbcnoticias.com, ahí está nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Eh, ahí, ahí nos podemos también encontrar y nuestro WhatsApp aquí en cabina para que nos platiquen qué tal va su viernes, 5543 77 1025. va de nuevo 5543 77 1025. En un ratito más les digo quién ganó los pases, no los pases dobles para ir a ver... Eh, de la obra en la que en la que sale Ben Ibarra, en la que actúa Ben Ibarra, en el Teatro Milán, eh, pero ya tenemos ganadores, así es que, bueno, pues en un ratito más se los comparto, les comparto los nombres. Eh, hay mucha información, vamos a estar eh, platicando sobre... Trabajadoras del hogar ¿Cuántas personas se han inscrito al Instituto Mexicano Del Seguro Social del Universo? De 2.4 millones de trabajadoras Del hogar en México ¿Qué es lo que está pasando con este, para mi gusto Importantísimo programa de, eh, Del gobierno federal Pero por lo pronto les parece si nos vamos al resumen
1: Noticias en directo
2: bueno, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció a través de su cuenta de Twitter que, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a suspender temporalmente la designación de cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, algo que había estado en la agenda, algo a lo que se oponía el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Estado mexicano. El presidente Trump dice que ya están listos, legalmente ya está listo el caso, pero que, como una pues deferencia a una persona con la que había trabajado muy bien, a una persona a la que aprecia y una persona que, eh, pues sí, con la que ha trabajado adecuadamente, que es el presidente López Obrador. Se suspende temporalmente esta designación hasta, pues supongo, hasta nuevo aviso. Hay que ver, por supuesto, qué fue lo que prometió el gobierno de México eh, eh, a cambio de, de, esta, de esta decisión del presidente Trump. Pero por lo pronto, hoy se da a conocer eso. Y Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal de la UNAM, reconoció aquí en directo que hay presiones para que renuncie a su cargo por denunciar la protección a profesores que están acusados de acoso sexual en, en la universidad. También nos reveló lo que le comentó el rector Enrique Graue cuando habló sobre estos problemas, sobre esta problemática del acoso sexual, de las violaciones y del encubrimiento de autoridades y de sindicato de la UNAM eh, un poquito eh, pues en el, trans, en el en el tiempo en el que Enrique Grau estaba eh, pues eh, recién recién reelecto como rector de la universidad
11: yo estuve con él al día siguiente que tomó posesión y lo único que me dijo, no, es que esto hay que manejarlo con cuidado, los medios escandalizan mucho, hacen más grande el problema y yo quisiera manejarlo con todo cuidado. Y me comentó, voy a crear una comisión de género. Le dije, no, rector, pues una comisión es para que se pierda el interés y todo se maneje en lo oscurito. No, tenemos que hacer que el tribunal funcione.
2: Son las 6.18. con 18. En directo Fregamos y fregamos Y lo logramos Por fin se aprobó el programa Para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social Inscríbanos ya El reconocimiento de nuestros derechos laborales Se ha logrado después De una larga lucha señor presidente Según Inegi 2.4 millones de personas laboran como trabajadoras del hogar en México. Aproximadamente 99.2% carece de un contrato, 92% carece de seguridad social. Además, la gran mayoría de las personas trabajadoras del hogar Viven en condiciones de marginación y pobreza y muchas de ellas sufren discriminación y abuso. Por eso donamos este spot para ayudar a crear conciencia e información al público sobre el programa de IMSS. Bueno, eh, lo platicamos aquí en abril pasado, se arrancó este programa piloto para que eh, pues las trabajadoras del hogar, las personas trabajadoras del hogar fueran afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y que con eso pues de alguna manera se comenzara a resarcir esta deuda histórica del Estado mexicano, de la sociedad mexicana para pues estos millones de personas, 2.4 millones de personas que básicamente pues trabajan eh, y trabajan durísimo y trabajan eh, sin derechos, sin acceso a la, eh, sin poder ejercer su derecho a la salud, eh, muchas veces sin vacaciones, en condiciones eh, 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 tremendas ¿no? eh, de explotación, eh, no digo que todas, pero bueno, la gran mayoría pues están en la indefensión total y, y bueno, pues esto me parecía a mí un, un, un programa importante y al, y al que había que, que ponerle la lupa, bueno, pues se dio a conocer que de pues, de abril, para, para para acá, para noviembre, de, para el mes de noviembre, eh, fueron 12.000 mil las personas trabajadoras del hogar las que están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en la línea de en directo está su director general, Zoe Robledo, para platicar sobre este tema. Zoe, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
7: Hola, Ana, Qué gusto saludarte. Igualmente. Es un tema sí. histórico y de muchos años.
2: Sí, eh, pero debo decir, Zoe, que me... Pues la verdad me desilusiona un poco la cifra, es decir, no, no sé si esperaba más o no, este pero pero pues 12.000 mil personas de un universo de 2.4 millones son son muy
7: pocas, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que lo, lo primero que hay que dimensionar es justo lo el, el, la parte de, del discurso de Marcelina Bautista. Sí. De los 2.4 millones de personas, los años que... Que se, que se estableció alguna modalidad la, la, en 1997 la modalidad 32 para que, que es una idea eh, cuando se hicieron esas reformas al seguro social así ya más de 20 años se había logrado el registro de 2.800 personas nada más uh -huh. en ocho meses estamos en 12.000 uh -huh. en un proyecto piloto uh -huh. ¿por qué porque es importante señalar esto porque la primero, el, el día de ayer, que se presentó en la mañanera, se está cumpliendo un año de la sentencia de la Corte, que fue realmente lo que empezó a motivar. Uh -huh. Mira, yo cuando fui senador con Marcelina, varias veces lo intentamos, varias veces intentamos una firma del, eh, del convenio 189 uh -huh. de la OIT, uh -huh. eh, que se hicieran las reformas y no se había logrado. falta que fue la Corte que el 5 de diciembre genera la sentencia que declara inconstitucional la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de Seguro Social, y discriminatorio, pues que no estuvieran registradas. Después de eso, se mandata incluso este programa piloto. ¿Por qué es importante el piloto? Porque el tipo de trabajo eh, requiere de ir viendo la mejor manera de ir asegurando. Uh -huh. eh, es decir, es un aseguramiento responsabilidad de la empleadora o, o el empleador que tiene que registrar y que va registrando a partir del salario y de los días que trabaja esa persona en su casa. Uh -huh. Hay trabajadoras del hogar que son de tiempo completo, hay otras que son de las formas entrada por salida, sí, o bien. que trabajan con hay un fenómeno de multipatrón sí, que sí, supone sí. una enorme complejidad. Sí, sí, sí. La verdad que no es un número menor. No, si lo no. comparas con los 2.4 millones bueno, yo te lo digo, en, en varios años no se va a alcanzar en los 2.4 no. millones de personas. No. Pero la clave es uno, que se le pueda ir monitoreando. Dos, que podamos garantizar que el derecho se cumpla, que tengamos canales de denuncia y sobre todo la conciencia de las empleadoras, que es donde está la, la mayor responsabilidad. Uno, de concientizarse que es conveniente que las trabajadoras del hogar pues este, tengan seguridad social, que tengan este, seguro de maternidad, de invalidez, de cesantía eh, edad avanzada el tema del, el del fondo para el retiro, ¿Sí? que es importantísimo. Sí, sí, sí. Eh, todos que, que empecemos a hacer una gran difusión, y creo que ahí es donde la el, 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 el spot, la, el trabajo que se hizo con eh, Walden Kennedy, con la, el grupo de la eh, de acción social de la producción de Roma, con y familia y luego ¿no? con Marcelina y con toda la gente del Centro de Atención y Capacitación de trabajo del Hogar, pues este va a ser fundamental. Ahora sí que, que todo el mundo sepa que hay un nuevo derecho, que hay responsabilidad para las personas que tienen, que, que, que emplean a alguien que las ayuda en su casa, en, en, en el trabajo del hogar, y que ahora pues este vayamos creciendo y vayamos uh -huh. monitoreando uh -huh. el propio piloto nos ha servido muchísimo qué han para... aprendido
2: Zoe? qué han aprendido o sea ¿qué, qué, cuáles son los aprendizajes dirías tú de este de este piloto de estos primeros meses
7: mira yo creo que uno eh, era ver cuáles cosas de la anterior modalidad no funcionaban eh, desde cuestiones con el tema del, de, del pago mensual que se pueda pagar solamente por la parte proporcional de cada uno de los empleadores. Claro. Eh, eh, también una cosa importante que estamos este, resolviendo, que una persona a la hora de hacer el registro de lo que le corresponde, no tenga que esperar a que otras, este, otros empleadores lo hagan para que empiece a, a correr hacerse, su... Exactamente, uh -huh. a, a, a la contabilidad de los días este cotizados y y demás, uh -huh. creo que también lo tenemos que hacer mucho más sencillo a la hora de pago que si bien se puede hacer por la página de internet o en cualquier eh, subdelegación del seguro, pero se puede hacer en línea este, sea más intuitiva la, la página y, 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 y lo va llevando a uno digamos por, este, en, en el caso de que se atore por alguna eh, situación este, se pueda sí. solucionar de inmediato me,
2: me sumo a ese comentario ¿so, eh? o sí, sea, es que, sí, sí, sí ha, creo ha, que ha sido complicado un reto, sí
7: Así es y, y es un reto tecnológico que también está acompañado pues de retos que, que también van a tener que ver seguramente que dentro del plazo constitucional eh, 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 podamos hacer adecuaciones a la a la ley si es el si fuera necesario el, el piloto incluso establece el piloto de que mandata a la corte establecía que tiene que terminar eh, 18 meses después de Chavandar, o sea, 18 meses después del primero de abril. Uh -huh. Sin embargo, también eh, hay que recordar que recientemente la, la, el Poder Legislativo hizo uh -huh. modificaciones, con lo cual ya además es obligatorio, ya no tenemos que esperarnos el, el cumplimiento del pa, el plazo para que sea eh, pasar de la, de la modalidad voluntaria a la obligatoria.
2: ¿Y eso cuándo Entonces, va a suceder?
7: ya ahora ya es obligatorio para las, las empleadoras que tengan que, que registrar pero no
2: eh, ¿y, pero cuál es la sanción o sea no hay san...
7: bueno, los canales de denuncia que se han establecido eh, la verdad es que le estamos apostando mucho por el tamaño del, del universo a la difusión primero que la gente esté enterada a que a que estén resueltos todos los asuntos técnicos para que sea un registro eh, más sencillo pero... Eh, y también le estamos apostando mucho a la conciencia, a la, a la, al hecho solidario de que... Es, lo justo, persona, es lo justo, es lo justo, ¿no? Exacto, que es lo justo y que, eh, que es la ley. Uh -huh. Entonces, eh, porque justo ya lo comentábamos en la conferencia y el presidente López Obrador insistía mucho en eso, que sea un tema de solidaridad, de fraternidad este y que no no, no, no sea a partir de la, del temor de que alguien va a estar este, eh, eh, siguiendo o, o sancionando. Y desde luego los canales de denuncia son para eso también, para decir sí. hay, hoy hay una persona que eh, debe de estar asegurada y que su empleadora empleador decida no hacerlo porque no considere que debe de ser así, pues ya hay alguien ya hay un canal de, de denuncia y entonces ya se tomarán otras medidas. le pues sí, estamos apostando mucho a eso, a que sea un momento eh, de, de un segmento eh, laboral que en muchos años estuvo invisibilizado, marginado, Efecto, como mencionaba hace rato con muchas veces casos de abuso sí. de sí. unas cargas laborales terribles eh, pues cuando no debe de ser
4: eh, así.
2: Y francamente, Zoe, digo, porque a ver, hay que decirlo, eh, 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 hacer esta afiliación cuesta, digamos, a, 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 a lo, al hogar le va a costar, al empleador le va a costar eh, un, un dinero que quizá no tenía contemplado, pero también pues me parece que igual es tiempo de que en México nos demos cuenta del valor que significa Exacto. el trabajo de, la tra de una trabajadora del hogar, ¿no? este es, Llevamos, es digo, eh, históricamente eh, pagando pues, pues sueldos eh, irrisorios que no son no se comparan a lo que pagan en otros países por este trabajo y, y va a costar mucho que lleguemos a este nivel de conciencia pero creo que hay que empezar a pues hablar de esto y a, y a, y a, a tomar los pasos necesarios incluso desde el Estado con, con, con más fuerza quizá
7: Totalmente, porque es una de las cosas que ha arrojado el piloto que está interesante es eh, por ejemplo, Inegi en la encuesta nacional de eh, ocupación y Empleo, dice que de los 2.4 millones de personas trabajadas del hogar, 90% son mujeres. Uh -huh. Y 76% son las mujeres que se han registrado en el, en, el, en el programa piloto. Esto no significa, por lo menos así lo interpreto yo, no significa que estén mal los datos de Inegi, sino que está siendo mucho más eh, alta la presión de varones a la hora de reclamar el, el seguro, el,
4: el derecho, este,
7: uh -huh. el, el derecho. Uh -huh. entonces ese sí, es un tema que nosotros tenemos que revisar. Uh -huh. Otro asunto, el salario, este, la verdad es que el salario que se está registrando está
4: alrededor de los 5
7: mil pesos, eh, el, la encuesta nos hablaba de un salario similar al, al, al mínimo, esto es una gran noticia para nosotros, porque implica que ya a partir de superar el, el mínimo, entonces ya es mucho más fácil eh, con una solo uno solo de los registros eh, entren en vigor los derechos. Pero efectivamente hay todavía muchísimos Mucho. muchísimos retos: este, la domiciliación, la posibilidad de que cada patrón efective, efectúe este pago de manera individual en función del salario y los días que labora con cada persona y que esto sea independiente a lo que hacen otros este, patrones, porque hay veces que puede haber eh, una persona que trabaja en varias casas pero que están dentro del mismo núcleo familiar, por ejemplo, ya, y eso uh -huh. lo facilita mucho. Uh -huh. Sin embargo, cuando las personas no se conocen, es que a veces eso puede resultar... La coordinación. Eh, eh, uh -huh. Sí, se tiene que coordinar y eso lo tenemos que ir nosotros este, eh, resolviendo. Uh -huh. Vaya, conservar la simplicidad del, del registro, eh, este pago mensual anticipado es importantísimo y, y varios están haciendo ajustes, va, va bastante bien. Y desde luego que la intención nuestra es que cada día sean más. Creo que el hecho de que haya estado ayer en Palacio Nacional, en la famosa Mañanera, este, habla uno del compromiso con la justicia social en, en los temas de la desigualdad, eh, pero al ponerlo en el centro también, pues este ahora será mucho más observado cómo se va avanzando y sobre todo que haya... Una conciencia, a, a la obligación jurídica, a meterla en la obligación ética, moral, este, moral, sí, sí. De, de una persona que además genera vínculos de tanta cercanía, de tanto, eh, este, pues vaya contacto permanente, cotidiano, y que no podemos pensar que era justo lo que estaba pasando.
2: Bueno, Zoe, pues yo tenía muchas ganas de platicar contigo sobre esto, creo que es un tema fundamental de, sí, literal, de justicia de una de una deuda histórica que está ahí y, y, y de además este, de una reactivación de, pues, del ejercicio de muchos derechos de, de, de casi tres millones de personas de dos y medio millones de personas, sí. dos y medio millones de mexicanos, ojalá podamos seguir en la conversación eh, y por supuesto pues los micrófonos abiertos para, para la difusión del de, de programa
7: Claro que sí, pues bueno, invitar a a todas las personas, eh, a las trabajadoras del, del hogar para que exijan este derecho y desde luego a los empleadores y a las empleadoras, pues a que ingresen a trabajadorasdelhogar.gov.mx, eh, también hay un buzón para sugerencias, para dudas y, y demás que estamos contestando de manera permanente y pues eh, a difundirlo entre, uh -huh. entre todos, porque... Uh -huh creo que sí, es algo que hablará bien de verdad de la sociedad, como tú lo mencionabas al principio, sí. es un tema también del gobierno desde luego, pero también de la, de la sí, sociedad mexicana. sobre
2: todo de la sociedad yo creo. Eh, muchas gracias Zoe, te mando un abrazo.
7: Igualmente muchas gracias.
2: Bye Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son las 6.32 vamos a la pausa, ¿sí? ¿O momento? Vamos a otras cosas, a ver vamos a escuchar. En directo Bueno, claramente estamos escuchando un el sonido de un excusado, ¿por qué? Bueno, pues porque les voy a contar algo que hizo eh, uno de los artistas eh, vivos, conceptuales, modernos, más cotizados del mundo, se llama Mauricio Catelán. Eh, una de sus obras más famosas es un eh, inodoro de oro, no sé si lo han visto, seguro lo han visto por ahí, eh, un excusado de oro que en septiembre pasado fue arrancado de una pared del Palacio de Blenheim en Inglaterra, se lo robaron, todavía no aparece. Bueno, pues ahora eh, este artista eh, hizo algo un poco más pequeño, también tiene que ver con una pared, eh, totalmente polémico eh, lo hizo en Miami. Eh, como dice nuestra historia sonora de hoy y al ratito les platico de qué se trata y ustedes ya me dirán si creen que es arte o no es arte ¿no? yo creo que es una buena pregunta vamos a la pausa, a las 6.33. con 33. regresamos
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: Bueno, ayer les platiqué de este asunto en Acapulco, en donde profesores, eh, maestras, profesores quieren adelantar el periodo vacacional de fin de año porque dicen que eh, pues, están siendo amenazados por, por delincuentes eh, para que les entreguen su aguinaldo. Hablamos ayer con el secretario de Educación del Estado de Guerrero, Arturo Salgado Uriostegui, y nos dijo que, que pues, ellos no habían recibido ni una sola denuncia que no tenían ninguna evidencia de que esto fuera, de, fuera cierto, que no estaban dudando de los profesores, pues, pero que ellos no habían recibido ninguna denuncia y que en la medida en que no recibieran ninguna denuncia, pues no podían tomar cartas en el asunto. Eh, aún así... Eh, pues sabemos que existen las las pues sí, las voces de distintos profesores que dicen, por supuesto, que nos están exigiendo el aguinaldo y algunos profesores adelantaron que a partir de hoy viernes 6 suspenden ya actividades y dan inicio al periodo vacacional de invierno. Hacemos eh, contacto hasta Guerrero con nuestro corresponsal Eduardo Guzmán. Eduardo, platícanos, pues, ¿qué está pasando allá? ¿Por qué no denuncian los maestros con las autoridades?
10: Hola Ana Francisca, en efecto, hoy ya varias escuelas, aproximadamente 40 aquí en el puerto de Acapulco, pues ya adelantaron como lo habían anunciado su periodo vacacional, a partir del día de hoy pues ya ya no tendrán actividades y regresarán a las aulas hasta el próximo 8 de enero, y pues como con advertencia no hay engaño, tan solo en la periferia del puerto, donde se encuentran las populares colonias Emiliano Zapata y Ciudad del Renacimiento, pues 20 planteles entre jardines de niños primarios y secundarias, pues ya, ya cerraron las aulas y bueno, si se apuntan ellos, los profesores, al preguntarles el por qué no han denunciado ante las autoridades correspondientes el ser víctimas de amenazas, eh, eh, diciéndoles los grupos delincuenciales de que tienen que darles parte de su aguinaldo, parte de su salario en estas fechas, pues señalan que es porque no confían en las autoridades. hicimos uh -huh. el testimonio de un maestro de la periferia de este puerto.
4: Adelante.
8: Tuvimos que adelantar el periodo vacacional en eh, las
6: escuelas de la periferia de Acapulco, Zapata, Renacimiento, entre otras colonias, incluyendo primarias, kinders y pues más secundarias. Y pues realmente es una zozobra muy grande, ¿no? Donde pues también protegemos los alumnos y obviamente a todo el personal de cada institución. El motivo de no hacer las denuncias es por la poca confianza que genera el sistema judicial
10: un caso similar ocurre en la zona poniente de ese destino turístico cerca del rumbo de la reconocida playa pie de la cuesta ahí los docentes pues tomaron la decisión de suspender labores a partir del próximo viernes 13 de diciembre también por los mismos motivos y tampoco llegando a la fecha que marca el calendario escolar para suspender actividades en esta zona. Son cerca de 25 escuelas de nivel básico las que ya han suspendido actividades y al igual que sus colegas de la periferia, pues optaron por no levantar denuncia penal alguna uh -huh. por temor a represalias. Escuchemos ahora el testimonio de una profesora de esta parte de Acapulco.
4: A ver.
2: Los maestros de la zona poniente eh, tomamos la decisión de adelantar las vacaciones para el día 13 de diciembre. Está planeado para el día 20, pero nosotros tomamos la decisión conjunto con los padres de familia para el día 13 ya que no contamos con el cuidado de las autoridades y por tener también miedo de pedir apoyo de las autoridades, ya que pues ni en ellas confiamos. Llegamos en ese acuerdo, te le, le, le digo, con los padres de familia de tomar esa decisión, ta, tanto para salvaguardar a los niños como a
10: nosotros. Por otra parte, me Francisca, te comento que en lo que respecta a instituciones técnicas de nivel medio superior, llámese CET y CET y de Citec en Guerrero, como otros de ese estilo, pues no, han, no ahí no se han reportado incidentes, por lo que elaborarán hasta el inicio del periodo vacacional, es lo que dijo un docente de este nivel medio superior.
11: Los planteles en los que estamos nosotros de nivel medio superior, de escuelas técnicas de nivel medio superior, aquí en Acapulco, es hasta el momento que no no hemos recibido amenazas ni cartulinas, eh, estamos localizados en varios puntos de, de aquí de Acapulco, Afortunadamente no hemos tenido ese problema, y nosotros seguimos, continuamos laborando de acuerdo al calendario oficial.
10: Sin embargo, y para aumentar aún más la psicosis o la suspicacia, en los planteles educativos de este municipio, padres de familia, alumnos y maestros de la escuela primaria Emiliano Zapata, de la Colonia Navidad, en el poblano de Llano Largo, hallaron cartulinas con mensajes dirigidos a los profesores, indicándoles que el lunes pasarían a visitarlos para hacerles llegar el número de cuenta y depositaran su parte correspondiente. Por tal motivo, maestros de esta institución determinaron cerrar la escuela hasta terminar el periodo vacacional. Pero aquí lo que resalta, eh, no quisieron dar declaraciones padres de familia, ni los maestros, eh, por lo menos no quisieron ser grabados, pero un padre, uno o varios padres de familia señalaban que sus hijos ya les habían mencionado que el viernes, hoy viernes 6 de diciembre, pues serían suspendidas las clases y coincidentemente, hoy aparecen estas cartulinas amenazantes afuera de este plan.
2: Bueno, pues eh, te agradezco mucho, Eduardo, eh, un abrazo hasta allá.
10: Igualmente. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, Salve,
2: igualmente, buen fin de semana, Eduardo Guzmán, desde Guerrero. En directo. Bueno, pues ahí les van los nombres de las personas que ganaron sus pasos, sus pases dobles para ver... Eh, eh, de eh, esta obra de teatro en el Teatro Milán, Fernanda Moreno Sánchez, Eduardo Vázquez Ataques y Lisette García Silicio. Muchísimas gracias por escucharnos, que la pasen bonito en el teatro Este y por supuesto ahí se toman una selfie con, con el buen Ben Ibarra. En directo. Estamos escuchando qué sonido más este más típico, ¿no? este Como la cinta canela, más o menos. La cinta adhesiva. Bueno, eh, esto que escuchan es parte de la obra que, que de las que le, les platico hoy. Un artista italiano usó cinta adhesiva para pegar algo eh, que vale mucho, mucho, mucho dinero. Si están creativos allá en casa, en sus coches, este en el transporte público... Eh, platíquenme qué creen que pegó este señor y díganme si ustedes creen que es arte. Por acá Jorge Andrés me dice, por supuesto que el inodoro, por supuesto que el inodoro eh, de oro es arte. Gracias por escucharnos, eh, Jorge Andrés. Eh, ahí les va lo que dice, dice, por supuesto que es arte. Siempre me recuerda. Ahí está Jorge Andrés. Eh, muchas gracias. Eh, Vamos a una pausa, sí. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Ahorita les platico el final de nuestra historia sonora.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: El
7: plátano es sensacional, tan sano y fácil de pelar,
9: tan rico lleno de vitalidad. ¡Caramba! ¡Qué bueno que está! No hay ninguna otra fruta igual Que a mí me gusta una bestialidad Comiendo
7: plátanos ¡Qué fácil es ser tan grande como un oso!
4: Para no quedarte mano.
3: Bueno,
2: pues ya para estas alturas seguramente le agarraron la onda de que este artista italiano Mauricio Catalán lo que pegó a la pared con una cinta, pues una cinta adhesiva, una cinta de de pegar, literalmente, es un plátano con una cinta de esas grises como para la mudanza. Eh, y con esta pieza pues, sorprendió a los visitantes de la Feria de Arte, una de las más importantes de Estados Unidos, la Art Basel en Miami, Florida. Eh, la obra consiste en un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva, fue vendida en dos ocasiones por un precio de 120 mil dólares, es decir, 2.300.000 millones mil pesos más o menos. La obra se llama Comedian, no es una obra única, por eso fue vendida dos veces, eh, y está a punto de ser eh, vendida nuevamente por 150 mil dólares, o sea, casi 3 millones de pesos. Eh, de acuerdo con un comunicado, eh, el artista tuvo la idea por primera vez hace un año, la, la idea de pegar un plátano pues, a la pared eh, con cinta. <risa> suena chistoso, eh, porque dice que Catalán estaba pensando en una escultura con forma de plátano y cada vez que viajaba traía un plátano con él y lo colgaba en su habitación del hotel para encontrar inspiración. Hizo varios modelos, primero en resina, luego en bronce y luego en bronce pintado y finalmente volvió a la idea inicial de un plátano eh, verdadero. Eh, así es que, pues, ¿qué te digo?, que les digo, el señor vendió tres plátanos verdaderos pegados a la pared y ahora pues este tiene unos ¿qué será? casi 500 mil dólares ¿no? <risa> por este asunto. Eh, y me dicen en redes que ellos creen que sí es, que sí es, que sí es arte. Este, en fin, muchas gracias por, nos da tiempo de leer llamaditas, sí. Carlos dice, Ana, qué felicidad escucharte. Siempre es un placer. Gracias, Carlos. Lisset, gracias, Ana, por los boletos que acabo de ganar. Al contrario, Lisset, gracias por escucharnos. Ojalá disfrutes muchísimo esta, esta obra. Ya nos contarás, ¿no? Cuéntanos, platícanos cuando vayas qué tal te pareció. Gabriel dice hola qué tal buenas noches Ana cómo estás este mensaje es para saludarte y mencionarte que es muy bueno tu programa muchas gracias Gabriel y René Setna nos dice hola Ana Francisca eh, decir que soy Robledo es un farsante con sus cifras esas dos mil quinientas afiliaciones iniciales de las que habla seguramente son de empresas que ya estaban constituidas como prestadoras de servicios de limpieza que venden sus servicios a otras empresas. Eh, pues hay que averiguarlo René pero por lo pronto pues son 12.000 ahora los las trabajadoras los trabajadores del hogar que están eh, inscritos al IMSS, y pues me parece importantísimo recalcar que hay que hacerlo no este si uno tiene eh, la fortuna de, de tener a una persona que lo ayude en su casa pues esas personas necesitan también que se les reconozcan sus derechos y uno de los derechos pues es el derecho a la salud el derecho a una pensión el derecho a, a, a tiempo de maternidad en fin eh, es fácil es una plataforma relativamente sencilla. Eh, y bueno, pues ahí está la información. Se las compartimos también a través de todas nuestras redes sociales. Y nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. A nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos toda esta semana. Son las seis con cincuenta y tres. Yo soy Ana Francisca Vega y se quedan, como todas las tardes, con Gaby Vargas. Y después, ya saben, están aquí los muchachos de Charros contra Gangsters. Pasen buena noche, lindo fin de semana y nos escuchamos el lunes.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en
0: exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.